1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 מחדש. מחר יציינו ברחבי העולם את היום הבינלאומי לזיכרון השואה. הבוקר אנחנו נייחד את כל התוכנית שלנו לשואה, למורשתה, לצלקות ולשירים שמלווים את קיומנו כעם, כחברה, כאנשים. גם השירים בתוכנית יהיו שירים מתוך הספר "אין פרפרים פה", ספר ציורים ושירים של ילדים מגטו טרזינשטאט שנמצאו בתום המלחמה והגיעו לישראל. המשוררת לאה גולדברג תרגמה אותם והמלחין אפי שושני הלחין 12 מהם. הבוקר נדבר גם איתו וגם עם אקי אבני שהקליט לאחרונה את אחד השירים. תוצבת הבוקר, ענת שרון בלייס, עירה וקסלר, יוג'י גבאי. אני איציק יושע איתכם עד 12. שישים
2: החדש, עם איציק יושע.
1: כיום חיים בישראל 190,000 ניצולי שואה, מתוכם 120,000 זוכים לסיוע כספי בדמות רנטה חודשית, בעיקר מגרמניה. השאר הם בעיקר עולים מחבר הימים שלא היו במעגל הראשון של ניצולי שואה, ולכן נמנעה מהם קבלת אותן רנטות, אנחנו מיד נסביר על כך. מגי גד היא מנהלת תחום ניצולי שואה בג'וינט אשל, ואיתה אנחנו מבקשים בעצם להעיר שוב בפעם המי יודע כמה את מצבם של מי ששרדו וחיים איתנו. שלום מגי גד. שלום,
3: בוקר טוב. <laughs> 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 כן, סליחה.
1: לא, <laughs> אם יש לך מה להגיד זה בסדר.
3: <laughs> <בסוף> <laughs>
4: אני,
3: אני אומרת, <laughs> <laughs> אתה פתחת באמת במצב ה... <laughs> כלכלי, כי, כי זה באמת מה שהיום מפורסם, ובאמת אה, בהחלט אה, נקודה לחשיבה, אבל דווקא זהו, ו- אני...
1: והשאלה שלי שהקדמת ופתחת, אה. הייתה, <laughs> אני מבין שיש לך אי נוחות מאוד גדולה מדיבורים רק על העוני והמצב הכלכלי של ניצולי השואה. נכון,
3: נכון. אז מכאן
1: נכון. שלך. אה, בבקשה.
3: לא, אני... <ש> <ש> אני, קודם כל, אני לא, המצב של העוני והמצב של באמת העולים מחבר העמים שמקבלים מענקים שנתיים ומקבלים בהחלט עזרה ממשרד הרווחה והשלכת הכנסה זה לא האישו היחידי של ניצולי השואה. ניצולי השואה, קודם כל הם קוראים לעצמם שורדי שואה, מדברים תמיד על איכות החיים. הם אומרים, ניצלנו, שרדנו, אנחנו מתקיימים, אבל אנחנו רוצים גם לחיות. אנחנו רוצים לחיות מעבר. ולכן המועדל שירותים באמת, אשל ג'וינט, יחד עם כל השותפים, שזה הרשות לזכויות ניצולי התורה, משרד הרווחה, עשינו, זה באמת שירותים, מה שנקרא, שיחיו. ואני מדברת על מועד עוני קפה אירופה, אני מדברת על שירותים למרותקי בית, אני מדברת על פרויקט ענק שנקרא עכשיו זה הזמן, יחד עם הרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר ונת"ר, שבה ששת אלפים מתנדבים פוקדים ששת אלפים מניצולי שואה ומשיגים את בדידותם. אני מדברת על אמנות. על תיאטרון עדות יחד עם אירית ועזרה דגן, על צילום יחד עם פוטויזרים שהמשיך גם בקורונה. אני מדברת על לחיות, אני מדברת על טיולים, כמובן שהכול טרום קורונה. עכשיו, מה שקרה באמת בקורונה זה שזה הכריך את הבעיה של ניצולי השואה מכמה טעמים. א', טראומה. זאת אומרת, ניצולי שואה שוב ישבו בבית, לא יכלו להיפגש עם משפחותיהם, לעיתים חוו אובדנים, שהעצימו את האובדנים שהם עברו. אם לכל זקן, לכל זקן בכלל, יש קשיים, תפקודיים וטראומטיים ואובדנים, אצל ניצולי השואה זה מועצם, ולעיתים יוצא אפילו בפעם הראשונה. ולכן הקורונה... הוציאה אצל הניצולים המון חרדות חזרה לניתוק מהבית, שוטרים ברחובות, למשל דווקא מבני ברק, שמעתי הרבה מהקשישים החרדים שהשוטרים שמסתובבים ברחובות והמחסומים הוציא להם טראומה מאוד חזקה. ואת החלק הזה גם תקפנו באמצעות טיפולים, בעיקר בעזרת עמך ואלה, גם באמצעות... כמה
1: קריאות כאלה, מגי, הגיעו אליכם מבני ברק שהעלו בהם את אותם זיכרונות אימי מהשואה, השוטרים ברחובות?
3: תראה, אני בכוונה ציינתי את בני ברק בגלל כל מה שמתעורר עכשיו. אבל זה לא שהגיע קריאה ספציפית, אנחנו עובדים בכל הארץ, מדן ועד אילת. והמצוקות שיוצאות מניצולי השואה מועברות אלינו בעיקר על ידי סוציאליות במחלקות הרווחה או ברשות. ואנחנו דרך באמת מתנדבים או פרויקטים מנסים להתמודד עם זה. עכשיו, למשל, אישיו מאוד חשוב שאותי לפחות נבאר בקורונה, וזה מתקשר לחלק הכלכלי שציילת מקודם. דמיין לך ניצול שואה, ערירי, בודד בבית, בסדר, הוא מתקיים, הוא מקבל רנטה. מה זה עוזר לו? הוא לבד בבית, מה הוא יעשה בקורונה? אין לו משפחה, אין לו מי שיביא לו אוכל, הוא בבדידות איומה. Uh, ופה אנחנו באמת, יחד עם כל השותפים הממשלתיים ו- uh, ולא ממשלתיים יש לכם נתונים
1: uh, על uh, מספר אותם uh, זקנים וזקנות עריריים?
3: Uh, תראה, uh, מדברים על uh, בערך uh, 45, לא, 45 אלף מרותקי בית, אוקיי? Okay? עריריים בתוכנית שלנו, למשל, של... Uh, אה, 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 נו, עכשיו זה הזמן של הפגת בדידות, אז מתוך ששת אלפים ניצולים, חמש מאות היו עריריים, אוקיי? שלהם
1: בן משפחה קרוב... ב-
3: כן, ערירי הכוונה ממש בודק שבדרך אה, כלל אה, בלי ילדים, בלי משפחה או אפילו בלי משפחה קרובה בארץ, יש לפעמים... ניצולי שואה או בכלל זקנים שהמשפחה נמצאת בחו"ל. ולכן השירותים שניתנים לזקנים בכלל וניצולי שואה בפרט, כמו שירותי כביסה, הבאת תרופות, סלי מזון, אני אתן לך דוגמה, סלי מזון. סלי מזון, באמת משרד הרווחה עשה סל שירותים ל... סל שירותים גמיש, שכולל את כל השירותים לניצולי שואה ולהסכמים בכלל, אבל זה מצב סוציו-אקונומי נמוך, על כל המצב הסוציו-אקונומי נמוך. ולכן אנחנו בעצם באנו כשירות משלים לתת לאותם ניצולי שואה, שאולי לא נחשבים ברובריקה הזאת של מצב סוציו-אקונומי נמוך, אבל הם בודדים, הם רעבים, צריך לדאוג להם, צריך לטפל בהם.
1: מה האמצעים ו... שעומדים לרשותכם כדי להפיג את פנידותם של אותם מאות ערירים, למשל, שהזכרת?
3: אוקיי. Okay. קודם כל, באמת, נלך דווקא על הקטע הדיגיטלי. אנחנו, כל הנושא של אוריינות דיגיטלית, חיבור לזומים, למחשב, לעולם החיצון, כולנו גילינו את... נפלאות הטכנולוגיה. אז זה קודם כל בחלק הזה. בנוסף, יש לנו פרויקטים, לדוגמה פרויקט שנקרא סלב, שזה סל לניצול בבית, שהוא מיועד למרותקי בית, וכולל גם התנדבות וגם אנשי מקצוע, כמו פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, עובדים סוציאליים, טיפולים שנכנסים לבתים של הניצול. פרויקט ענק אחרי מה שכבר ציינתי זה הפרויקט אה, עכשיו זה הזמן שזה באמת אה, אה, מתנדבים שפוקדים את הבתים של הניצולים mm-hmm. ואני חייבת לציין שגם משרד הרווחה, גם משרד הבריאות אה, נתנו, שלא לדבר על הרשות לזכויות ניצולי שואה, נתנו אישורים אה, חריגים באמת אה, לבקר את אותם ניצולים לא רק טלפונית אבל אה, הרשת התומכת ניתנה או באמצעות ביקורים, טלפונים יום-יום. אה, בן אדם שזקוק, נגיד, לטיפול, יש לנו את אה, עמותת מטב, שהיא המ, העמותה שמפעילה אה, עבורנו את הפרויקט. אם צריך טיפול סיעודי. אה, זאת אומרת, אם אני הולכת על קשת השירותים, אז זה החל מה... מה... נקרא מהקצפת. שזה אוריינות טכנולוגית, ערכות להפגת, להפגת בדידות, משחקים, צילום, כלומר גם פרויקטים של העצמה, תיאטרון, דרך הזום, והמשך במה שנקרא צרכים בסיסיים, כמו סלי מזון, יזה. מתנדבים <מ-> וכו'.
1: <וחוק> מגי גת לקראת <laughs> סיום, למה את צוחקת?
3: כי צריך לעצור אותי, אני מדברת בלי הפסקה. כי את אומרת דברים
1: חשובים, אז אני עוצר אותך, זה מתוך הלב, זה מתוך הלב. כן, כמובן. לסיום, מגיגד, אם רוצים להיעזר באותם פרויקטים שהזכרת כרגע, לאן אפשר לפנות? אז קודם כל
3: באמת, קודם כל אצלנו באתר של הג'וינט, באתר של... www.esl.net ובעצם אה, לכל מחלקות הרווחה ברחבי הארץ אה, אם צריך שירות מסוים וכמובן לרשות לזכויות ניצולי השואה אה, כוכבית 8840. כוכבית
1: 8840, מרכז המידע, כוכבית 8840. מגי גד, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה לך, איציק, ושנעבור את
2: היום בקלות. בהחלט,
1: בהחלט. תודה רבה. תודה. שישים החדש. לקראת היום הבינלאומי לזיכרון השעה, יואב גינאי כתב את השיר, השורד האחרון. הנה ענת הראל קוראת לנו אותו.
5: אני הוא השורד האחרון, אז תסתכלו לי בעיניים. האחרון שעוד מעיד בגוף ראשון וגם זוכר כל פרט. אני הוא השורד האחרון, מביט עכשיו אל השמיים. כל אחיותיי וכל אחיי כבר נפרדו, התמוססו לאט. אני האחרון, ואחריי, תראו הכל יהיה רגוע. לא תצטרכו יותר לדאוג איך אני חי ומה שלומי בכלל. כל הטקסים יהיו יפים הרבה יותר ויימשכו שבוע, הנאומים יהיו דוקרים יותר ואש תמיד תמריא אל על. כל הצפירה ירעיד מתוך הלב לדומייה של דקתיים. ברדיו ישדרו העיירה בוערת וקדיש כללי. הטקס יתקצר בשש דקות פחות נאום אחד או שניים, כי לא יהיה כבר אף אחד לומר דבר מה בשם הניצולים. אני האחרון והסופי, אחריי הכל יהיה נורמלי, כי לא יהיו עוד כתבות על ניצולה אחת שרעבה, והמצפון ישקע לבטח בחלום מתוק מעט בנאלי, בלי רעשים על קצבאות רעב ומצוקה מעליבה. הזמן דוהר משיג את השעון איתו גם שעתי תגיע. פתאום הפיל בחדריכם ימוג ואבן מלבכם תגול, אני הוא השורד האחרון, אחריי הזיכרון יפציע, טהור, רהוט, פוליטי ונכון, בדיוק על פי הפרוטוקול. אני הוא השורד האחרון, אז תסתכלו לי בעיניים, האחרון שעוד מעיד בגוף ראשון ומספר כל פרט. אני הוא השורד האחרון, מביט עכשיו אל השמיים, וכשאלך, אל תטרחו לסוב ראשכם למעלה. במבט.
1: השורד האחרון, יואב גינאי כתב, ענת הראל קראה, והנה מתוך אין פרפרים פה, אחד השירים שהלחין אפי שושני לשיר שכתבו, כתב אחד הילדים בגטו טרזנשטאט, אשר שקר. יפי שושני, אשר שקר.
2: 60 החדש.
1: בשיחה הקודמת שלנו, בשונה ממנה, השיחה שעשינו עם מגי גאט כאן בתחילת התוכנית, בשונה מכך, המרואיינת הבאה שלנו דווקא מנהלת מאבק גלוי ועיקש, וטוענת כי כבר 70 שנה קבוצת שורדי שואה מופלית לרעה בגלל אותו... Uh, הסכם שילומים עם גרמניה ולמעשה זכותם uh, לפיצוי uh, נשללה מהם. Uh, לאחרונה נודע כי אותם uh, ניצולי שואה שעלו לארץ עד uh, שנת 1953 ובראשם הפרופסור מוטי רביד ורמה כץ פנו לשר האוצר ישראל כץ בבקשה להסדיר את זכותם לשילומים ופיצוי לפני שיהיה מאוחר מדי. מדובר בקבוצה של כמעט עשרים אלף איש ואישה שעלו לארץ לפני 1953 ומן הסתם השתתפו בבניין המדינה. ועכשיו אני אומר שלום לרמה כץ. שלום
4: וברכה.
1: תנסי לתת בקווים כלליים את עיקר הטענה שלך לגבי הפיצויים למי שעלו עד 1953, <coughs> כמו שניסחתם בפנייה לשר האוצר.
4: קודם כל אני רוצה משפט אחד להקדים ולומר שהרי השואה הייתה אירוע טראגי ברמה עולמית, לאומית ופרטית. הרמה העולמית כמובן נפתרה בין המדינות, הרמה הלאומית נפתרה בצורת שילומים ופיצויים קולקטיביים למדינות שנפגעו, שגרמניה שילמה. והנושא שנותר פתוח עד היום רק במדינת ישראל, ואני מדגישה את זה, זו הרמה הפרטית. של קבוצה קטנה של אלפי שורדים, ואני אחזור אחר כך לכמה אלפי שורדים שנותרו עדיין בחיים.
1: כמה מהם ו... נותרו עדיין?
4: אז אם אתה רוצה שאני אפתח את זה עכשיו, אין בעיה. האוצר לא מוכן לתת לנו את הנתונים האלה. הנתונים נמצאים רק בידי הרשות לזכויות ניצולי השואה. וזה גם ברור מדוע, כי עד היום, מה שמנע מלפצות את השורדים, זה השיקול התקציבי, כך נאמר בבג"ץ הירשסונות ב-1998, <אנחנו,
1: אנחנו מיד נרחיב על זה, אבל ממה שבכל זאת יש בידיכם, יש לכם איזה השערה, סדר גודל, בכמה ניצולים מדובר?
4: אין לנו, זה יכול להיות 3,000, ובעודנו מדברים נפטרו בטח עוד 30 או 40 איש, כי בשנה נפטרים 15, 16,000 שורדים. מכל המגזרים, לא רק הקבוצה שלנו, אבל אין לנו תומים. זה יכול להיות 3,000, זה יכול להיות 6,000, זה יכול להיות 9,000. פרופ' מוטי רביד אומר, ואני מאמינה לו, כיוון שהוא תקן yeah. במגזר הזה והוא הורפא, ואומר שאין לדעתו יותר מ-4,000-5,000 איש. אבל אם המצב כזה, אז הרי אפשר לפצות אותם, והשיקול התקציבי לא מהווה עול כל כך כבד. עכשיו, אנחנו גם לא... אנחנו גם לא חושבים שהמדינה היום מסוגלת לתת מיליון נקודה שש שקל לשורג, שזה הסכום שקופחנו בו בגלל הסכם, כן, בגלל הסכם השילומים שנחסמה דרכנו לתבוע את גרמניה. הרי דליה דורמר כתבה דוח מקיף ברזולוציות הכי מדויקות שיכולות להיות וקבעה את המספר. אנחנו יודעים שזה לא מה שנקבל. אבל אף פעם לא מאוחר מדי לתקן עוול היסטורי שנעשה עם קבוצה שהשילומים שרתו את כל אזרחי ישראל, וטוב שכך. זה היה צעד מאוד נבון, זה בנה את המדינה. אבל היום, כשהם בערוב ימיהם, הגיע הזמן לתת איזשהו מזור שמאי הגיוני לעוול שנעשה. אף שר אוצר, לא עד היום, לא מצא לנכון לפצות את הסורדים, ואולי מישהו מהעוזרים של שר האוצר עכשיו שומע ויכול ללחוש על אוזנו שזאת הזדמנות בלתי רגילה לסיים את הסאגה, את העוול ההיסטורי הזה, והוא יהיה שר האוצר הראשון שיעשה את זה יותר מכך. דוד ברודט, אני לא צריכה להציג אותו. דוד ברודט היה מנכ"ל משרד האוצר. יושב ראש בנק לאומי, היום יושב ראש אל על, כתב מתווה מאוד הגיוני וסביר, ונגיד ככה זה, זה הביא איזושהי תועלת לאותם אנשים, קשישים, שבאמת זקוקים לסכום הזה. ברודט מדבר על סכום של 500 מיליון לשלוש שנים, פוזר ל-150 מיליון כל שנה, ובלבד שכל שורד לא יקבל. לשלושת השנים יותר מ אלף שקל בלבד. כך שאני חושבת שמדינת ישראל היא חזקה מספיק, ויכולה לשרוד את הסכום הזה, וגם אם יחלקו את זה כעול לשנים הבאות, אז אותם שורדים כבר... תרמו את התרומה שלהם לתחומת כן, המדינה. קשה, שלא, לתת, קשה
1: שלא להכניס פוליטיקה לדבר שיחה? הזה. אני אומר, קשה שלא להזכיר את הפוליטיקה של, של השנה האחרונה, ובכלל לגבי כספים שהולכים לכל מיני מטרות לא ראויות, אבל למטרה הנעלית הזאת. יש לך מושג אם המכתב שלכם אכן הגיע לידיו של השר? הייתה איזושהי
0: תגובה?
4: אנחנו יודעים שהמתווה של דוד ברודט מונח על שולחנו של שר האוצר. וברודט כתב בדיוק את הנימוקים, הוא כתב בדיוק את מה שאמרתי, שהגיע הזמן לתקן עוול היסטורי שנעשה בימים אלה ואלה, ועד היום לא היו תקציבים ולא היה זמן ולא היה כסף ולא היה רצון, והיו הרבה דברים. אז הגיע הזמן כן לסיים את זה. המכתב נמצא על שולחנו של שר האוצר. ויבורך שר האוצר אם את זה, יפנים ויעשה את זה. זה באמת יהיה מהלך היסטורי, נדיב,
0: mm-hmm.
4: חכם ובזמן הנכון. הנשים נכון. אז... האלה הם בגילאי 85-90, כן. כולם חולים, כולם בערוב ימיהם. אז אני חושבת שזה הזמן הנכון ביותר לסיים את זה עם תחושה טובה לכולם. גם לשורדים. וגם למדינה אנחנו, שהיא גבורה.
1: אנחנו מצטרפים כמובן מכאן לקריאה לבקשה הזאת שלכם. רמא כץ, תודה שהערת את הנושא הזה בשבילנו. תקשבתם, טוב, הקשבתם.
4: יום
3: טוב. להתראות. ביי.
6: על הספסל אשר בגן, שפה הוא גן העיר, שפה הוא גן העיר, נקרא. יושב זקן מסכן קטן, יש לו זקן ארוך, ועל ראשו כיפה שחורה. כן, כן, ככה זה. ככה זה, כן, כן, ככה כן, כן, ככה זה כן, 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 בגן.
1: אנחנו שומעים את השיר כן כן ככה זה, אחד מאותם שירים שאוגדו בספר אין פרפרים פה. למי שלא מכיר עדיין, מדובר בשירים שכתבו ילדי גטו טרזנשטט ונמצאו עם שחרור הגטו. חלק מהילדים שכתבו וגם ציירו ציורים בגטו מצאו את דרכם אל מחנות ההשמדה, רק מעטים מהם שרדו. המלחין אפי שושני יצא במסע אישי ארוך והלחין 12 מהשירים. סיפרנו לכם קודם את סיפורה של אווה פיקובה והשיר הפחד. ולפני שבועיים צולם קליפ לשיר נוסף. זה שהתחלנו לשמוע אותו עכשיו, כן, כן, ככה זה. מי שהקליט אותו הפעם באופן נפלא במיוחד הוא אקי אבני. אפשר להגיד שזה ביצוע יפהפה שכולו כוונה ורגש של מי שיודע אה, לספר סיפור. ואנחנו אומרים בוקר טוב לאקי אבני. בוקר
2: אוריצית, בוקר
1: אור. וגם לאפי שושני. בוקר טוב. אפי, אה, אקי, אני רוצה, לי... רוצה לשאול אותך, אה, אה, כשאפי בא והציע לך את השיר הזה, מה היה האינסטינקט הראשון שלך כשקראת אותו?
2: קודם כל אני מודה לאפי ש... 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 שחשב עליי אה, ועל ההזדמנות שיש לי להיות חלק מהפרויקט הזה שהוא לגמרי פרויקט אה, בנימי נפשנו אה, של הישראלים היהודים שחיים היום למזלנו במדינת ישראל ושיש לנו מדינה לעומת הילדים האלה ש... בתור מלחמת העולם השנייה לא היה להם כלום. הלכו ילדים ליטרלי ערומים מסתובבים ברחובות אירופה ומחפשים פת לחם ומישהו שיאמץ אותם. לא היה לי שום היסוס, זאת אומרת, ברגע שיפי פנה אליי והשמיע לי את השיר וקראתי את התוכן של השיר והבנתי... את ה-state of mind של ילד בן שמונה שמבקשים ממנו לכתוב שיר על גן ששועים וזה מה שהוא כותב זה מסר שחייב לעבור, כי הם, הם כבר לא איתנו. אנחנו
1: פגשנו את אלי בכנר לפני שבועיים, אני פגשתי את זה פעם אז זהו, נספר שאת השיר הזה דווקא הוא בין היחידים שמי שכתב אותו עדיין נמצא איתנו, לשמחתנו הרבה, אלי בכנר, הוא גר במושב מולדת, ואתם צילמתם קליפ עם השיר הזה בשבוע שעבר. אקי, ספר לנו על הפגישה עם אלי, על הפגישה שלך איתו.
2: אני חושב שמה שהדהד לי הכי הרבה זה שאלי סיפר על הרגע של הסלקציה, בו הוא פגש את uh, הצורר מנגלה, שבסלקציה של אם אני לא טועה, היו 76 ילדים בסלקציה הזאת. זו סלקציה, אגב, שמתועדת ביד ושם. והוא שלח את החבר שלו ימינה, ואת אלי בכנר שמאלה, ואלי, ילד בן 12, אם אני לא טועה, הוא היה, הלך למנגלה האימתני ואמר לו, אני רוצה ללכת עם החבר שלי, פשוט ככה. ומנגלה שהתרשם מהילד הזה שיש לו גרמנית רעוטה ומהחוצפה שלו אמר לו אוקיי, אז לך עם החבר שלך. אלי לא ידע אז אלי בכנר שהוא הציל את החיים שלו בפעם הראשונה ומנגלה לא ידע שבפעם הראשונה אלי בכנר ניצח אותו וכשפגשנו את אלי עם כל הילדים והנינים שלו זה היה הניצחון של אלי ושלנו ושל, כיהודים מהמלחמה הנוראה הזאת.
1: אנחנו רוצים לחזור אחורה עם הסיפור של השיר הזה, משום שגם הוא עבר תהפוכות. אפי, כאשר אתה הלחנת את כן, כן, ככה, זה בפעם הראשונה, אתה לא ידעת שהכותב של השיר הזה חי איתנו. היית בטוח שהוא לא איתנו.
0: נכון, אחרי
1: שחזרתי לארץ עם כל השירים שהולחנו שם, אז עשיתי איזשהו מופע ניסיוני ב... רק נפתח סוגריים ונאמר שהולחנו שם. אני אספר שאתה נסעת בעצמך עם מקלדת לטרזנשטאט, שהיית שם שבוע ואולי קצת יותר, ושם בפרץ של יצירה הלחנת את כל 12 השירים. כן, כן, אז אני עוזר עוד אחורה. בעצם ניסיתי להלחין שירים
0: מהספר. או <אף> עוד פעם תל אביב, ולא ממש ואז כנראה ש... עלתה בלי תובנה של כל שני שאני צריך להיות שם כדי שהמקום יביא לי השראה להכנה. וזה מה שנקרא, כשאני נסעתי את זה, עם הספר, עם מכשיר הקלטה ומחשב, והכנתי בחמישה ימים, שניהם עצפו שירים, ואז כנסתי לארץ ועשיתי איזשהו מופע ניסיוני, לסוג שאני מלמד, והמופע הזה פורסם בפייסבוק, בכל מיני רשתות, ופרסמתי שיש מופע של שירים של ילדים ש... כי זה מה שמופיע בספר. ואז פנתה אליי מישהי בפנימי של הפייסבוק, תקשיב, מה זאת אומרת אלי בכנר לא, אה, לא, לא חי או לא נמצא? הוא חי במולדת. מה? אמרתי, הוא חי במולדת, זה, הוא זוג של סבא שלי. זה <אח> קצת טלטל אותי, אני מודה, ואז אחרי שביררתי לעומק את העניינים, אז... לקחתי צלם חבר ונסענו למולדת וישבתי עם הבן אדם ארבע שעות ופשוט ראיתי את הילד שכתב את השיר מולי יושב וצוחק והוא ציניקן והוא איש חזק והוא איש עמוק ואיש אדמה פשוט להצביע לו זה הגלגול הראשון של השיר
1: כן נגיד רק שאלי היום, בן כמה הוא כבר? 80? 90. 90. 90. ציין 90 ממש לפני 90 אחדים. אנחנו צריכים לסיים. אקי, כן, רוצה לשאול אותך, בזמן הצילומים, מה היה חשוב לך, או בזמן ההקלטה, או שניהם, מה היה הכי חשוב לך שיעבור מהשיר, מהשירה שלך?
2: אני, אני חושב שמה שהיה חשוב לאפי ולי זה הפיצוח, כי אנחנו מספרי סיפורים, ושיר הוא כמו מונולוג של שחקן. ואני חושב שהיה חשוב לנו למצוא את המנוע, מאיפה אנחנו, מי המספר, מאיפה מגישים אותו, האם זה מקולו של הילד, האם זה מקולו של איש מבוגר שמסתכל על, ה, על, ה, על הדברים עכשיו. אני חושב שמה שהיה לנו הכי חשוב זה להביא את ה... את המשקל הסגולי של כל הדבר הזה אה, שנקרא מלחמת העולם השנייה אה, והשואה שעברו היהודים לכדי יצירת אומנות אה, נהדרת שאפי שושני עשה. חשוב לי מאוד מאוד לתת קרדיט לתורם אלמוני אה, שתרם את הכסף לקרן היסוד ולרחל אה, מ, מיד... אורנשטיין. אורנשטיין,
0: היסטוריונית ומי שמרקע את התוכן של כל
2: הבדל הזה, חשוב לציין. כן, נזכרנו אותה קודם. ולמשרד החוץ, פה, השיר הזה הולך לכל העולם אה, ב, ב, ביום שואה בינלאומי, אה, וזה משנה, המורשת שאנחנו מביאים.
1: יפה. אפי שושני, אקי אבני על השיר כן כן ככה זה שכתב ניצול השואה אלי בכנר במחנה גטו טרזינשטאט ואקי אבני הקליט לו גרסה עכשיו חדשה. תודה רבה לשניכם. תודה
2: רבה. תודה רבה.
1: תודה.
6: על הספסל אשר בגן, שפה הוא גן העיר, שפה הוא גן העיר, לקראת. יושב זקן מסכן קטן, יש לו זקן ארוך, ועל ראשו כיפה שחורה. כן, כן, ככה זה. כן, 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 ככה זה, כן, כן, ככה זה בגן. כן, כן, ככה כן, כן, ככה כן, כן, ככה בגן. Thank <laughs> you. so yeah yes <laughs> so so in the village <laughs> oh yeah yeah like so yeah 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 like that yeah 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 like like the Yes, exactly Yes, exactly Yes, exactly Yes, exactly This area Yes, exactly Yes, exactly Yes, exactly Yes, exactly This area
1: אקי אבני, <geçít> <Wha-illing> ah, שיר שכתב אלי בכנר, הילד ניצול גטו טרזנשטט והלחין אפי שושני.
2: שישים החדש.
1: נבולה כך התותח הוא רומן על נושא שלא דובר בו עד היום בספרות העברית. אני לכם במה נערה יהודייה מברלין, נשלחת בדצמבר 1938. במסגרת משלוח הצלת הילדים, הקינדר טרנספורט לסקוטלנד, והיא נקלטת אצל משפחה נוצרית. היא כמובן מצפה שבני המשפחה שלה יגיעו מתישהו להחזיר אותה הביתה, אבל לרוע המזל הם מתמהמהים ולא מגיעים בזמן שהיא קיוותה. ובצל הידיעה הזאת שהופקדה אצלם, אצל המשפחה למשמרת לזמן מוגבל, גם היא וגם המארחים שלה נאלצים בעצם להתמודד עם געגועים למשפחה שלה ועם ההשלכות המאוד מורכבות של העמקת הקשר ביניהם, ככל שהזמן עובר, באופן טבעי. זהו סיפור בעצם על גורלה של הבטחה. על הורות, על אובדן, על זהות שנקרעת בין יבשות והכל בצילה של מלחמת העולם השנייה. הסיפור של גיברות הרומן, נבוא לקחת אותך, שכתבה דנה ברנדייס, הוא סיפור אמיתי. נספר לכם שבטיול שורשים שהיא עשתה, דנה עם אביה ואחיה לפולין ולגרמניה, שם בטיול הזה התחיל אביה באיזשהו רגע אה, לספר את הסיפור של בת הדודה של אימה, ריטה. אותו טיול אה, נגמר במפגש איחוד משפחות אה, מאוד מרגש, ואליו הגיעה גם אותה ילדה. היא הייתה כבר בת אה, 85, אה, והיה קשה אה, לדלות ממנה את הפרטים, אבל דנה ידעה שהיא תכתוב את הסיפור הזה, שלא דובר עליו מספיק. ועכשיו אני אומר, שלום דנה. שלום. אולי תספרי למאזיננו ולנו, למי שלא כך בקי, מהו אותו קינדר טרנספורט שבו הובלה הגיבורה שלך?
7: כן, הקינדר טרנספורט זו המילה הגרמנית למשלוחי הילדים שיצאו משטחה של גרמניה הנאצית ומשטחיה הכבושים, גם מאוסטריה ומצ'כוסלובקיה, אל בריטניה, אל רחבי בריטניה, גם כמובן לאנגליה, לסקוטלנד, לווילס. בעקבות ליל בדולח. ההחלטה על משלוח הילדים הגיעה למעשה בעקבות הזעזוע העמוק מליל בדולח באירופה, והילדים נשלחו בתקופה יחסית קצרה של כעשרה חודשים, בין דצמבר 1938 עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה בשנת, בספטמבר 1939.
1: ואיך את מתחברת אה, לאירוע הזה בכתיבת הספר
7: שלך? אז כפי שאמרת בהקדמה, אה, הסיפור מבוסס בעיקרו אה, על סיפורה של ריטה, שהייתה אה, בת דודתה של אימי. אה, במהלך אה, שנים רבות ידעתי על כך שיש לנו דודה בסקוטלנד, גם הכרתי אותה, אבל לא ידעתי באמת את הסיפור ה... העמוק והסבוך שמסתתר מאחורי דמותה. עד שלמעשה הסיפור סופר לי והתחלתי לשאול שאלות, והבנתי שיש כאן סיפור מרגש מאוד, והוא סיפור לא רק שלה, אלא של ילדים רבים שהיו בין ילדי הקינדר טרנספורט. התחלתי לחקור ולבדוק, ושאלתי את עצמי שאלה שהעסיקה אותי מאוד, כי הרי מסופר על ילדה שמגיעה וילדים אחרים שמגיעים במשלוח כזה, שבאמת הניתוק מהבית הוא קשה ונורא. אבל ישנו במצד הצד הקולט, הצד של המשפחה שמקבלת ילד כזה. וזה גם הסיפור שלהם. והסיפור של המשפחה היהודית שנפוצה לכל עבר. עניין אותי מאוד מאוד המשולש הזה. וזה מה שלמעשה עומד בבסיס הרומן שלי, המשולש הזה של ילדה, משפחה קולטת ומשפחה שנפוצה ורוצה קשר ורוצה לדעת מה קורה עם אותה ילדה ולא תמיד יכולה. בגלל האירועים, עקב המצב הקשה בעולם באותם ימים המלחמה וכולי, כן. לבוא באמת לקחת
1: אותה. אז אולי בשלב הזה של השיחה שלנו נצרף את אחת הילדות שהייתה באותו אה, אה, קינדר טרנספורט, אה, ולשמחתנו היא נמצאת איתנו. שלום שולמית ורנר.
8: שלום.
1: מה שלומך?
8: מצוין, תודה.
1: את יכולה לספר לנו על uh, המסע שלך באותו קינדר טרנספורט?
8: נסעת יחד אצלי... עם אחותך. אחותי ואני, כן. כן. אצלי יש פחות סיפור ויותר הרבה מזל.
1: בואי נשמע.
8: אני ילידת וינה, ואבי, זכרונו לברכה, היה... מנהיג ציוני ועבד במשרד הארץ ישראלי והוא היה משומן מהרגע שהיה הסיפוח, האנשלוף, במרץ 38' כשגרמניה סיפחה את אוסטריה אליה. זה היה סיפוח מרצון. ואת אבא הכניסו ל... מה <חמאל> זה? פוס. שזה היה לא מחנה השמדה, אלא מחנה ריכוז, שקראו לו דחאו, mm-hmm. ואימא הייתה לבד. וה... וה... והיא מהר מאוד ראתה שזה ר... הולך להיות רע ומר, והיא אמרה משפט קצר אחד: די קינדר הילדים צריכים לצאת. והיא פעלה. והזמינו תופרת לבית. אני מדברת מתוך הזיכרונות שלי בלבד, מפני שלא שאלנו את ההורים על שום פרטים, והם גם לא סיפרו מהיוזמה שלהם.
1: ואז פשוט יום אחד נשלחתם? מה אמרו לכם כשאתם נוסעות ועוזבות את הבית?
8: אמא ניסתה כמיטב יכולתה להכין אותנו.
6: באיזה אופן?
8: ראה לנו שאנחנו ניסע ברכבת ושנגיע לארץ שקוראים לה הולנד ומשם נעבור במעבורת לאנגליה. לא ידענו מה זה מעבורת, לא ידענו איפה הולנד בדיוק וגם לא איפה אנגליה, אבל uh, כשהגענו לתחנת הרכבת ושם נפרדו הילדים מההורים שלהם, זה היה יומיים אחרי ליל הבדולח, וגם עבר שוחרר במפתיע, והגיעו ההורים והילדים, אני לא הבנתי למה כולם בוכים, הילדים בוכים, ההורים בוכים, ואני הייתי בשמיים. הולכים לנסוע ברכבת, והולכים לצוף במערבורת, שעכשיו כבר הסבירו לי, אבל מימיי לא ראיתי, והכיף הכי גדול, שלא יהיו הורים להגיד לנו מה לעשות. <tost> אני לא הבנתי, אבל <tost> זה, <tost> <tost> זה השכל של בת שש.
1: כמובן. <tost> 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 ואז הייתה נסיעה ונפרדתם מההורים, ומתי השמחה הזאת שלא יהיו אבא ואמא שיגידו לך מה לעשות, מתי הבנת בעצם שזה הולך להיות ניתוק ארוך?
8: אז זהו, כאמור לי היה מזל, אני אומצתי על ידי משפחה יהודית שגרה בגולדסגרין, שזאת שכונה יהודית טיפוסית בלונדון, היו שם שני בנים ואני הייתי הבת המפונקת היחידה והייתי ילדה קשה מה שקוראים. שובבה. שובבה מאוד, קשה. You are a grateful child אמרו לי. <laughs> ילדה שהיא כפויה, כפויה טובה. טובה. Okay. כן, אז כי אני עשיתי המון בעיות. ואולי זאת להורים. הייתה התגובה לאותם דברים שדנה מתארת בספרה.
6: Mm-hmm.
8: לקושי להיפרד מהורים, הקושי של ללמוד שפה, לא ידעתי מילה אנגלית כמובן. בתוך כמה חודשים נאלצתי, הם לא ידעו מילה גרמנית. נאלצתי ועשיתי זאת כן. לרכוש שפה חדשה.
1: ובכל זאת, ככל שעברו הימים, הקשר העמיק, ולמרות שהייתי ילדה קשה, אני רוצה לחזור. כן.
8: עם המשפחה גם כשהגעתי ארכייה.
1: כן, ו... אני רוצה לחזור אל דנה, אין לנו עוד הרבה דקות. <אח> דיברנו באמת על המורכבות של uh, הקשר שמצד אחד uh, הוא קשר של הצלה, מצד שני הוא זמני ו- וצריך להגיע לכדי סיום. Uh, איך באמת הגיבורה שלך uh, uh, בספר uh, uh, פותרת ה... או איך זה נפתר, אם, אם בכלל, בספר, ה- הקושי הזה של uh, מצד אחד להגיד תודה למשפחה שהצילה, מצד שני להגיד, אני הולכת חזרה להורים.
7: למעשה קשה לומר שהקושי הזה נפתר, מכיוון שהוא ליווה אותה תקופה ארוכה מאוד. גם, כמובן הצורך בסופו של דבר להסתגל. היא, היא מסתגלת, היא, היא בהחלט מוקירה את, את המשפחה שמקבלת אותה, היא מבינה שהם עושים טוב עבורה, ו, וגם זה מקשה עליה במידה מסוימת, מכיוון שהיא יודעת להעריך גם את הטוב שנפל בחלקה. ואת כך שהם בסך הכל משפחה ש- קולקת שנעים להיות בה, right? ומצד שני הגעגועים. Okay. הגעגועים הם עזים, היא כותבת מכתבים, mm-hmm. כותבים אליה בתחילת הדרך, אבל לאט לאט הקשר ניתק, והיא מבינה שאלה הם חייה כרגע. כן. Okay. לכל היתר, זה נראה לי שקל. כן,
1: לא הכל יכול להיפתר באמת, אבל כדאי באמת לקרוא את הסיפור כמו שאת מביאה אותו בספר, נבוא לקחת אותך. דנה רוזנטל ברנדייס ושולמית ורנר, תודה רבה מאוד ששיתפתם אותנו בסיפורים שלכם.
7: תודה רבה. להתראות. להתראות. תודה. לקראת
1: uh, יום השואה, באפריל האחרון, שידרנו כאן שיחה על המופע "אני עוד חיה", מופע שירים של ילדי גטו טרזינשטט שהונצחו uh, בספר "אין פרפרים כאן" שדיברנו עליו, שאותו ספר של לאה גולדברג תרגמה. אחד השירים uh, נקרא "הפחד", וכתבה אותו ילדה ושמה אווה פיקובה. כל שהיה ידוע לאווה היה, היה שהיא נרצחה באושוויץ ב-1943 ולא נשאר ממנה זכר. לפני שנה הפיקו ביד ושם קליפ לשיר שהלחין המוסיקאי אפי שושני שדיברנו איתו. 31, 31 בני נוער יהודים משלוש יבשות השתתפו בקליפ, הם התבקשו לצלם את עצמם ליד חלון. Uh, אותו חלון שבא לסמל uh, uh, את החלון בביתן של הילדים בגטו טרזנשטאט, אותו חלון שממנו אוה נהגה להשקיף לחוץ כשהיא ישבה לצייר וגם כשהיא שכבה במיטתה. עם... לקראת uh, צילום הקליפ אנחנו כיהנו כאן רעיון עם ההיסטוריונית רחל אורנשטיין שהיא רוח חיה בהחלט בהנחלת מורשת השואה וגם את אפי שושני שהלכינה את השירים. Uh, ולאחר אותה שיחה ראיינתי כאן את דומיניקה הוסקובה, נחדתה של הלגה, שהייתה חברתה של אווה פיקובה כשהייתה ילדה. במהלך הראיון חשפה דומיניקה קשר ופרטים על משפחתה של אווה פיקובה. Uh, כזכור, עד לאותו לא רגע, לא נודע כי לפיקובה נשארו בני משפחה. ביד ושם נרתמו למשימה ואיתרו עוד קרובי משפחה. Uh, זה סיפורו של השיר, הפחד. של רווה פיקובה ואפי שושני, איתו אנחנו גם נסיים.
0: ילדה בת 12, נערה צעירה, עם שיער שחור קצר, יושבת על המיטה שלה, בהבעת פנים מעורערת, בוהה בחלון, מחפשת נוף.
2: מחזיקה ביד מחברת קטנה ועיפרון. היא כותבת על מה שהיא רואה, על מה שהיא מרגישה.
0: השנים עוברות, השיר שהוסתר, נמצא.
2: וזה השיר שלה, השיר של אווה.
1: תודה רבה <תודה> לצוות ענת שרון בלייס, עירה <תודה> וקסלר, יוג'י גבאי, אחרינו מה <תודה> שכרוך, אני איציק יושע להתראות.